0: de la nouvelle manière de, de, de mesurer euh, aussi bien la richesse que la valeur, euh, et de ce que je crois qu'il travaille sur les deux questions. Oui J'aurais juste une question. Euh, Êtes-vous au courant des travaux de fer Jean Gadret, Patrick Vivret. D'accord. On va inviter bientôt je, Patrick Vivret, euh, ici. On en reparlera alors. On en parlera tout à l'heure. Euh, bon, Franck euh, enseigne à l'Université de à l'Université de Nantes, euh, et les est membre de la saint En fait, vous Pardonne-moi. J'ai oublié de vous dire que je suis désolé. Pardonne-moi. Michel Deguy ne peut pas venir, malheureusement. Bon, on l'invitera dans une séance suivante. Voilà. Mais. Euh, J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Et, et voilà. Il n'a pas de pied. Pardon et Non, il n'a pas de pied. lui. Vous, euh, vous m'entendez euh, comme ça, ça je bien tiennes, hein. Si je le tiens, c'est ergonomiquement, c'est pas facile je euh, je, je je Si j'en prends deux, ça va aller comme ça, non Bon, euh, Bon. Alors. Euh, en, en introduction, je peux, je peux dire simplement, je, je vais rebondir sur la dernière phrase. Hein. Euh, quelles étapes pour la transition euh, évidemment, on peut avoir comme objectif euh, euh, ce revenu dont on vient de parler longuement, il y a eu un débat tout à l'heure. Et, et moi, ce qui.. Enfin, les travaux qu'on qu mène avec un collectif euh, d'économistes dans lesquels il y a PKA en particulier, qui travaille sur les indicateurs, euh, en fait, on, on, on aborde la question, disons, évidemment, du point de vue de la transition. Euh, et c'est. Euh, l'idée de cette transition et de cette faisabilité euh, qui nous intéresse. Donc là-dessus, je pense qu'on a un écho sur, euh, sur les objectifs. Par contre, évidemment, le chemin est différent, puisque euh, le chemin, c'est pas de présupposer euh, une inconditionnalité, on y en tout à l'heure, mais peut-être en fait de faire en sorte que euh, cette inconditionnalité soit d'une conquête, euh, d'une un, lutte idéologique, entre guillemets, qui permette évidemment de revenir... Euh, sur, euh, sur la valeur travail, évidemment, sur le découplage entre travail et revenu dont vous avez parlé. Ah, merci. Ah, merci, c'est ça. ça. <rire> ah, bien, euh, voilà, voilà. Alors, euh, l'idée euh, de, de, du travail que L'idée du travail, c'est que. En fait, c'est des micros qui sont. Moi, bon, je vais exploiter. <rire> l'idée du travail, en fait, c'est euh, de partir. Euh, euh, de ce que pourrait être une économie de la contribution, et après je ferai des propositions qui iront évidemment peut-être dans, dans le sens, en fait, de, disons, d'un revenu de contribution, d'une allocation de contribution. Tout à l'heure, je ferai des propositions, peut-être en fait, sur des esquisses, qui permettraient évidemment d'être, comment dire, des, des marqueurs dans une transition par rapport à la question, évidemment, de, de l'objectif que, que vous définissez. Alors, l'idée, c'est, euh, dans un premier temps, d'essayer de, de définir rapidement qu'est-ce que c'est que l'économie de la contribution. Euh, en fait, euh, c'est lié, à, pour moi, à, à, la, à la notion, euh, disons, euh, de proximité, une économie, du passage d'une économie de proximité à une économie de la contribution. Et je reviendrai tout à l'heure fondamentalement, en fait, sur l'inscription territoriale euh, de des revenus et de la création de richesses. Et donc, l'idée, en fait, j'essaierai de montrer que, euh, visiblement, le travail est toujours situé sur le territoire et que la question de, 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 de la puissance publique Pose la question de la territorialité et de l'économie en fait géographique qui aujourd'hui connaît une grande révolution et qui nous intéresse pour essayer de, de guider de nouvelles politiques publiques alors même que les échelles territoriales sont totalement en train de se réorganiser depuis le local donc c'est-à-dire les communes et les communes jusqu'à jusqu'à jusqu'aux institutions nationales. Alors le premier point en fait c'est l'idée d'un basculement. Euh, qui, nous ferait aller du terme, euh, qui nous ferait envisager le terme de la contribution à partir d'un basculement qui irait du contribuable au, contribu au, au contributeur. Le contribuable, évidemment, euh, renvoie la, aux impôts, à cette figure, disons, euh, disons ancienne du terme « contribution », alors, il y a un pôle négatif et un pôle positif. Je vais essayer de mettre en, en, en phase les, les deux pôles, euh, disons, de, 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 cette, de, cette, de ce partage euh, concernant, en fait, l'idée de contribution. Euh, évidemment, dans un premier temps, la contribution est en relation avec l'impôt. Euh, D'une certaine manière, contribution, c'est une action de contribuer à une dépense commune, donc on y reviendra tout à l'heure. Euh, ça revient à des concepts de distribution, d'attribution, de partage. Euh, c'est apparenté, je fais largement un euh, détour, mais à la notion de tribu, fondamental donc la communauté, euh, le principe de société, de la socialité, etc., sont, sont liés. On trouve ça dans des expressions comme par exemple « pays sans tribu », etc. Donc ça, c'est en fait, euh, disons, le, le sens commun, disons, euh, qui est rassemblé dans euh, un ensemble de taxes et d'impôts. Le deuxième terme de contribution, en fait, est et lui, à mon avis, il est marqueur d'une époque qui serait l'avènement d'un nouveau type de le capitalisme, l'avènement d'un travail psychique euh, ou cognitif. Euh, et donc, en fait, le terme de contribution, d'une certaine manière, ce sera un marqueur. Marqueur de quoi En fait, d'une participation, d'un apport, d'un concours, d'une collaboration à une œuvre collective, en fait, en qu'elle soit, entre guillemets, littéraire, scientifique, etc., etc. Et donc là, en fait, on a le deuxième acception euh, deuxième sémantique du mot euh, qui, euh, qui arrive de la contribution. On passe du... Euh, d'un l'aspect négatif, entre guillemets, du contribuable, à euh, cet, cet aspect positif euh, du contributeur. Cependant, euh, dans le premier cas, évidemment, il y a quelqu'un qui va verser euh, une partie euh, de ses revenus euh, en direction, évidemment, de la communauté, avec le principe d'impôt. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus d'impôt, évidemment, puisqu'il faut quand même rappeler que certains tenants de, euh, de l'hypothèse, mais je ne vais pas... De, de l'hypothèse d'un revenu inconditionnel supposerait évidemment un questionnement assez fort sur les impôts, voire même peut-être euh, disons, euh, disons des questions assez difficiles sur les deux des impôts. Donc pour moi, il ne s'agit pas évidemment, bien évidemment, de supprimer, de supprimer l'impôt. Alors dans le, donc dans, le premier, dans le premier cas, on a quelqu'un qui verse de l'argent, qui paye de l'impôt, et dans le deuxième cas, c'est-à-dire en fait la contribution, on a quelqu'un qui est bénévole. Autrement dit, la tension entre ces deux termes, négatif et positif, en fait, l'économie de la contribution consiste à essayer évidemment. De les euh, envisager dans ce basculement que j'appelle entre guillemets du contribuable et contributeur, qui fait écho à ce que disait Bernard tout à l'heure. Basculement en fait qui euh, consiste à envisager deux moments de la contribution dans un circuit économique. Un moment dans lequel évidemment il y a une sortie, cest à des impôts, et un moment évidemment où euh, la contribution pourrait être rémunérée dans un cycle qui serait évidemment une reconsidération euh, du cycle de la production, tel que vous en avez parlé tout à l'heure, avec euh, évidemment le la possibilité d'avoir un revenu pas lié enfin à un travail, ou plutôt à une activité. Euh, ce qui, ce qui d'une certaine manière, n'est pas rien, euh, je pose simplement ça, n'est pas rien puisque euh, ça suppose, euh, ce basculement entre euh, ces deux termes euh, du contribuable au contributeur, euh, suppose évidemment euh, qu'on essaye de s'interroger sur une logique euh, très dure euh, entre la logique intérêtiste depuis deux siècles, hein, les utilitaristes d'un côté et de l'autre côté, Disons, la montée progressive du don, euh, le paradigme du MOS aujourd'hui en témoigne. Et donc là, il y a, il y a dans, cette, dans ce divertissement le MOS, môme... le, le mouvement utilitariste euh, dont Cahier, euh, comment dire, et un collectif et un travail assez important autour de la notion de don hein, et l'idée de donner, rendre, recevoir, en fait, euh, et serait un cycle de l'échange qui échapperait d'une certaine manière, serait une alternative, entre guillemets, à, euh, disons, euh, euh, à un modèle utilitariste. Alors, la perspective qui, qui est, qui est la, la, disons le, le fait de travailler à une économie de la contribution, c'est évidemment de, de, de ne pas se situer dans, dans un clivage pareil, tout simplement parce que, par exemple, Stuart sur l'utilitarisme, il euh, y, y a une conception du don, j'ai je ne vais pas trop développer, mais c'est-à-dire qu'il ne faut, il faut pas, euh, comment dire, euh, euh, surligner les brisures, mais essayer de rattraper ces euh, oppositions et de les, les faire travailler ensemble. Alors, L'idée de, 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 de cette tension du contribuable au contributeur euh, suppose évidemment la notion, disons, d'œuvre collective. Ou encore même, d'ailleurs, d'un terme qui avait été créé dans les années 60 par François Pérou, de création collective. Euh, Pérou, à un certain moment, dans les années 60, voyez bien que euh, penseur de, de, la, de la... comment dire... De la, du plan, entre autres, ça a été rappelé aussi, mais de la, la comptabilité nationale, euh, à la fin de sa vie, discutant avec Marcouze, etc. Et euh, dans ces deux derniers ouvrages, sur la création collective, voyant bien d'une certaine façon que euh, la, 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 la nature du système de production était en train de changer, euh, la montée de l'information en témoigne, euh, même si à l'époque, évidemment, euh, comment dire, l'informatique n'avait pas encore euh, atteint les niveaux que, euh, qui, qui sont les siens aujourd'hui. Alors, l'idée, évidemment, c'est que. Euh, L'économie de la contribution, c'est essayer de trouver une articulation entre le versant passif du contribuable euh, et d'une certaine manière euh, le versant actif du contributeur qui s'engage dans des activités. Et cette négativité entre guillemets euh, vécue actuellement, euh, comment dire, pourrait euh, pourrait euh, revisiter la notion la notion, euh, notion d'impôt et en particulier euh, la, la notion assez difficile. Euh, de suppression des niches fiscales, de réforme de l'impôt, sur laquelle un vieux serpent de mer, sur lequel les socialistes, en fait, ont fait naufrage depuis un certain temps. Euh, donc l'idée, évidemment, euh, le clivage du contribuable et du contributeur, euh, ça éclaire un brouillage actuel qui existe en main je dirais, entre la figure, disons, du producteur, la figure du consommateur, la figure du citoyen, donc, en fait, d'une certaine manière, euh, c'est un marqueur euh, fort dans l'histoire de l'individualisme occidental. Alors, je ne vais pas développer cette, cette idée-là, mais c'est une quelque chose de très très important, euh, puisqu'en fait, euh, grosso modo, on, a, on, a, on assiste à la, disons, euh, au délitement du citoyen, euh, à la montée, évidemment, du, du consommateur et des, conce des conceptions addictives dans la consommation dans les années 60. Et, et, et évidemment, il y a une sorte de, de montée en puissance du de la consommation et de descente aux enfers entre guillemets du citoyen et probablement que l'économie de la contribution c'est d'essayer de réarticuler ces deux sans en appeler comme ça à une espèce de figure éternelle qui serait celle en fait du citoyen et de la Révolution française comme une sorte de vide absolu sur lequel disons le socialisme depuis un certain temps euh, donc en fait l'idée euh, c'est d'échapper à une négativité de plus en plus grande qui est qui est liée à l'image, disons, du, du contribuable. Euh, tout à l'heure, on a parlé du montant des prélèvements obligatoires liés à l'État-providence, il a atteint aujourd'hui ses limites. Limites qui sont d'autant plus importantes qu'elles génèrent une inégalité croissante, une consommation effrénée des ressources naturelles, et donc que la fonction de redistribution impartie à l'impôt est insuffisante. Et sur cette base, d'une certaine manière, on peut euh, se poser des questions sur l'avenir de l'État-providence. Donc il s'ensuit suit donc, un effet démoralisateur, et même une démoralisation complète sur le plan politique. Ce qui veut dire qu'en fait, la réarticulation de ce basculement entre contribuables et contributeurs n'est pas une mince affaire dans l'histoire euh, présente. Puisqu'effectivement, l'objectif, ça va être la recomposition d'un welfare. Et euh, évidemment, on va se demander tout à l'heure où sont les collectifs, étant entendu que ce welfare, ça ne sera probablement pas un état providence euh, à, comment dire, seulement les déterminations que vous avez rappelé tout à l'heure avec euh, les acquis euh, concernant euh, le principe assurantiel, le chômage, etc. Travail, etc. Donc l'idée, c'est d'essayer euh, avec euh, cette euh, perspective-là de, 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 de penser euh, ce basculement euh, et arts industrialiste, en fait, et donc l'économie, la, la proposition d'une économie de la contribution. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, déjà d'emblée, cette économie, je vais essayer de la préciser maintenant, je vais quitter, euh, disons, les enjeux, en termes d'acteurs, si cette économie ne relève pas d'une économie sectorisée. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas une économie euh, des réseaux, une économie de l'innovation, une économie du numérique, effectivement, enfin, qui sont, en fait, des, des façons dont on nous propose aujourd'hui une économie de la connaissance, hein, évidemment, euh, même une économie de la cognition, pourquoi pas, enfin, euh, qu'on que, qu nous propose. Donc, à, à mon avis... Euh, là, euh, il s'agit évidemment d'envisager l'économie de la contribution et la partie liée à un principe d'économie générale dont évidemment Bataille a été un des, des initiateurs. Donc en fait, l'économie de la contribution euh, doit évidemment euh, s'armer d'une rationalité étendue, non limitée, qui aujourd'hui, d'une certaine manière, est fondamentale pour l'économie. Euh, Simon, un prix Nobel d'économie, euh, articule, disons, cette, cette pensée de la rationalité limitée. Elle ne peut pas aujourd'hui, cette économie de la contribution, se satisfaire du principe de satisfaction qui repose en fait sur un, sur un choix et un arbitrage euh, de l'individu qui est grosso modo euh, la figure du consommateur, figure du consommateur qui a été construite par le marketing dont on vous a parlé tout à l'heure, Bernard. Donc, euh, donc voilà, le, le, si on veut avancer dans cette économie générale euh, qui, d'une certaine manière, doit d'une doit, doit, certaine façon euh, être un peu précisée. Euh, il s'agit de dire, évidemment, que euh, cette économie euh, contributive se situe entre la microéconomie et la macroéconomie. Et, et en fait, en fait on a Je vais essayer de préciser ça en disant que ces deux approches micro et macro, en fait de l'économie, sont assez souvent contradictoires et que face, en fait, à cette, cette opposition interne, disons, à cette approche de, qui partage le champ économique, euh, l'idée d'une économie de la contribution, c'est d'essayer de faire circuler en fait, euh, la microéconomie et la macroéconomie. économie euh, voilà. Alors comment, d'une certaine façon, en, en, es, en essayant d'abord de montrer que euh, l'économie de la contribution est liée à une conception de l'innovation, est liée à une conception du système technique, est liée à une conception en fait, du système bancaire, et donc elle est liée, d'une certaine façon, à une opposition que je reprendrai à Pérou, que je trouve assez, assez intéressante, euh, que j'ai relu dans, dans un ouvrage qui de 64, c'est le capitalisme. Il dit qu'il y a deux types d'innovations. Il y a les innovations sans signature. Les innovations sans signature, à l'époque, euh, c'est le système bancaire. Et il y a les innovations avec signature. Et la signature, c'est la signature du collectif qui s'engage en fait, dans un processus, disons, d'investissement euh, avec, un, avec un programme, avec un plan. Aujourd'hui, évidemment, il ne s'agit pas de revenir au contenu que faisait euh, comment dire, Pérou quand il opposait l'innovation sans signature avec l'innovation avec signature, mais de dire qu'aujourd'hui l'innovation elle, elle est pilotée sans signature, elle est pilotée évidemment par une certaine toxi toxicité qui est liée au système bancaire et à son principe d'accumulation limitée. Alors même que d'une certaine façon, l'idée d'un contrat politique consisterait évidemment à revenir à une conception signée, est signé, c'est-à-dire d'une signature collective qui permettrait évidemment d'orienter les choix, d'orienter les choix, qu'ils soient techniques, d'investissement, etc. Ça, ça me semble particulièrement important. Et donc, euh, cette cette circulation euh, qui est basée autour de cette question d'innovation permet en fait d'essayer maintenant enfin, j'essaye de présenter, c'est un travail modeste, mais disons ce que j'appelle en fait une construction, d'une fonction de contribution. C'est-à-dire, en fait, l'idée, vous euh, savez, d'essayer d'attaquer, entre guillemets, euh, la nature des circuits économiques pour faire rentrer, en fait, dans les circuits économiques, cette contribution qui, d'une certaine manière, euh, soit est pensée selon le, le mode de la capture, c'est-à-dire, en fait, de la rente et du utilitarisme, pour faire très court, soit du, du côté du don, c'est-à-dire, en fait, de l'altruisme, de, la de la générosité. Et donc, la question, c'est bien de l'articulation de ces deux, de cette double tension qui qui sera un petit peu l'objet de, des réflexions que je vous propose, Donc autour de cette fonction de contribution. Euh, cette fonction de contribution, d'une certaine façon, elle est à construire, j'en ai déjà dit beaucoup de choses, il faudra aussi l'imposer, euh, probablement par des moyens politiques, euh, comme euh, étant une fonction qui peut devenir un objectif qui déplace en fait les cadres, disons, de l'économie politique. Et donc là, évidemment, euh, euh, il y aura une... Disons, le système politique dont on parlait tout à l'heure aura se réarticuler ré aujourd'hui sur le système économique. Et on voit bien d'une certaine façon que euh, cette déliaison entre le système politique et le système économique, du point de vue, disons, des, du socialisme, est, est tout à fait patent. Un, euh, euh, 89 avec la chute du moteur de Berlin, mais deux aussi avec le, la tendance des dénationalisations, qui était grosso modo, en fait, euh, la forme, disons. Euh, collective de la propriété dans laquelle l'économie politique, disons socialiste ou social-démocrate, après un certain congrès de l'histoire du Parti Socialiste, pouvait se penser. Alors, disons d'abord que la fonction de contribution ne se trouve pas dans la courbe des préférences du consommateur, ni dans la courbe d'offres des producteurs. Grosso modo, en fait, l'économie de la contribution échappe aux difficultés récurrentes qui marquent les débats, alors là ça serait très très long, entre euh, débats théoriques entre les fonctions de l'offre et les fonctions de la demande. Là, il y a une littérature assez importante, on est soit du côté de l'offre, soit du côté de la demande, et donc en fait, l'idée, c'est d'échapper à cette aporie et d'essayer de dire d'une certaine manière en quoi, j'en arrive maintenant un peu plus dans, dans détail, l'économie de la contribution serait liée à une dimension microéconomique, et euh, donc en fait liée aux modalités d'action des individus dans les organisations, et aussi à une dimension entre guillemets macroéconomique, en tant que principe d'économie politique, et condition du bouclage économique. Tout à l'heure, on a parlé du bouclage économique, c'est le dernier point fondamental, puisque d'une certaine façon, c'est lui, ce bouclage économique, la macroéconomie, qui viendra d'une certaine façon piloter l'organisation de la microéconomie, grosso ce modo, c'est-à-dire en fait, de la conception de l'entreprise, enfin de l'économie d'entreprise, ou de la gestion, pour faire, pour faire très, très simple. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la dimension micro, et le travail est assez ardu, euh, et, et loin d'être totalement formalisé, c'est une, une direction. La dimension micro, liée donc à microéconomique de la contribution, liée à la logique d'action des, euh, des individus, va nous amener à un travail de redéfinition de la conception même de l'acte d'entreprendre. Bernard on a dit un mot tout à l'heure. L'idée arts industrialistes, c'est une forme d'entreprise, entre guillemets, mais c'est une entreprise, évidemment, dans laquelle il n'y a pas de circuit économique, et euh, évidemment, il y a un circuit euh, de gens qui euh, nous acceptent euh, et prêtent des lieux, etc. Il y a toute une, 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 une économie de la gratuité en fait, dans, dans, dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, donc, cette nouvelle conception de, de l'entreprendre passe par la définition de ce que pourrait être un entrepreneuriat collectif. Alors, quand je dis que c'est une, une question très, très importante, puisque... Euh, ça suppose évidemment que l'entrepreneur, et je dirais simplement ça, n'est plus euh, celui qui réunit des facteurs de production dans une composition originale individuelle. Aujourd'hui, évidemment, alors ça c'est la définition chupéterienne de l'entrepreneur, un individu des facteurs de production et une composition originale, et donc en fait l'entrepreneur comme magicien individuel. Il est clair qu'aujourd'hui on a à définir un entrepreneur et un co collectif, et que l'économie de la contribution doit y participer. Il y a une histoire déjà, évidemment, qui est lié à des formes qui ont été, il faudrait en faire, un, disons, une longue archéologie, qui est globalement l'échec, disons, de la mutualisation, du mouvement de mutualisation, hein, je prends le crédit mutuel aujourd'hui, les des formes, disons, de publicité qu'on a sur l'assurance militant, etc., etc., témoignent bien, évidemment, en fait, de formes qui euh, doivent se racheter après, euh, comment dire, l'échec euh, qu'elles incarnent dans leur, dans leur, de, dans leur dérive, quoi. Enfin, je ne vais pas parler trop de ça aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que cet entrepreneuriat entre -entre collectif est vraiment une question essentielle. Et euh, on, on, est, on essaiera, disons, de, de voir comment, d'une certaine manière, l'économie de la contribution doit <rire> investir pour développer ce, cet entrepreneuriat -entre -entre collectif. Entrepreneuriat co collectif qui est lié évidemment au système de collaboration, ou au, 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 au groupe au travail collaboratif lié, disons, aux technologies disons, aux numériques. Euh, qui euh, mettent en, en difficulté euh, le mythe de l'entrepreneur collectif comme héros, hein, en fait, euh, du capitalisme. Hein, je dire, Et là, on a réécrit un récit, euh, euh, disons, d'une un, nouvelle révolution industrielle, euh, sans partir des figures, disons, euh, 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 historiques. Les dernières figures du héros, c'était euh, euh, le capitaine de l'industrie, voire l'entrepreneur, etc. Donc là, il y a un vrai, un vrai travail à faire, en fait, sur la, la construction, disons, d'un du, du, collectif et d'un modèle euh, d'action à faire, euh, qui ne passe pas forcément d'ailleurs par, euh, enfin, pas par la définition d'un tiers secteur, mais ça, je ne l'ai pas le temps Deuxième point important sur la dimension mesoux et macro de l'économie la, de, la, euh, de, de la contribution, c'est la mise au point, évidemment, d'une comptabilité, d'une création, de la comptabilité de cette création collective dont, dont je parlais tout à l'heure en, en citant euh, François Perrault. Et, et, il est évident que est, tout ce qu'a fait Jean-Marie, là, c'est, pour moi, ça fait partie, en fait, de, de cette mise au point, de cette tentative de mise au point d'une de, 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 comptabilité de, de, de création collective, tout à fait évident. Alors, évidemment, est, on est au début d'un moment où on prend conscience que le cadre de la comptabilité nationale euh, comme cadre de la comptabilité collective est largement insuffisant. On prend conscience aussi, en fait, que... La, la façon dont l'économie et la gestion de la micro de l'entreprise c'est très intéressant mais ça ne peut pas parler de la société, puisque sa rationalité est très très limitée. Et donc là, évidemment, on a la mise au point à faire d'une comptabilité de création collective. Alors autour de ce qu'on enfin, qu peut appeler à Ars Industrialiste la, la mise au point d'un compte de création collective. Alors, dans le compte de création collective, ben, il y a tout problème évidemment fondamental, j'aimerais tout à l'heure, de qu'est ce qu'on compte. Du comptable. Euh, de, de quoi est-on comptable euh, Évidemment, du chiffre. Et donc, on ne peut pas, d'une certaine façon, passer à côté de la question euh, des ordres de grandeur et, euh, évidemment, euh, de la question économique par la même. Alors, on a déjà des, des, des éléments qui permettent, euh, euh, disons, d'aller dans cette direction de, 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 ce, de cette création collective. Il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui aux États-Unis sur les, communi les Communities Indicators. Euh, c'est pas forcément un modèle qu'il faut trans euh, comment dire, transférer on a vu tout à l'heure que les transferts euh, des fois étaient assez malheureux euh, mais disons qu'il y a une réflexion aux états unis assez importante sur euh, les, les indicateurs de développement en tous les cas la question qui est derrière cette création collective c'est la redéfinition même du bien-être. Alors question très très importante et euh, en tous les cas le welfare euh, il va falloir essayer de le confronter à un principe de, euh, de calcul alors ces deux, ces, 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 ces deux remarques euh, concernant la nécessité d'une perspective élargie de l'économie politique de la contribution m'amènent à faire, euh, disons, un point suivant, c'est-à-dire en fait ce que j'appelle les quatre plis de la fonction de contribution. Si on veut essayer d'avancer dans la mise au point de la fonction de contribution, comme étant une fonction donc, liée au calcul, il va falloir en fait déplier quatre points. Je vais les citer simplement parce que dans le temps qui m'est imparti, euh, je vais essayer d'être assez rapide. Le premier point, évidemment, c'est que. Le premier pli, si vous voulez, c'est que la fonction de production doit rendre compte, évidemment, d'un nouveau modèle de production, d'un nouveau modèle productif. Nouveau modèle productif, quand on parle du travail, quand euh, on a parlé des, 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 nouveaux, des, des nouveaux facteurs de production aujourd'hui, du, du général intellect, etc., est on est en plein dans le sujet. Qui intègre Alors, donc, modèle productif qui doit se penser sous la double contrainte, un, de la finitude des ressources naturelles, et deux, du caractère cumulatif des ressources de d'activité cognitive. Ça, c'est deux points fondamentaux qu'il faudra aussi articuler. La finitude d'un côté des ressources naturelles et le caractère cumulatif, je dirais pas infini, mais disons euh, exponentiel, on, on pourrait dire ça comme ça, des activités cognitives, c'est-à-dire en fait à, au développement de la connaissance. Et là, évidemment, il y a une définition du système de production et il y aura aussi un encastrement du système de production dans le milieu technique, le milieu social, le milieu psychique, dont a parlé Bernard tout à l'heure. Le deuxième pli, concernant la fonction de contribution, serait liée à la refonte de la notion de solidarité. Alors évidemment, au-delà du solidarisme assurantiel de l'État-providence, euh, évidemment, il s'agit pour moi, et là je partage pleinement ce qui a été dit tout à l'heure, de relier la fonction de création à la fonction, en fait, de protection. Fonction de création, création de richesse, et pas s'installer, évidemment, dans une logique de la redistribution, disons, d'une paupérisation qui serait liée à la pression d'une rente. Là-dessus, on est absolument d'accord. Et donc, ça veut bien dire qu'il euh, s'agit de créer, alors le terme vaut ce qu'il vaut, une solidarité dynamique, après la solidarité mécanique, euh, solidarité dynamique qui nous fait rentrer dans l'âge euh, de l'information, entre guillemets. Alors, je ne veux pas travailler sur le concept de solidarité dynamique, entre, entre guillemets, je pourrais dire ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire, en fait, ce n'est pas un solidarisme assurantiel basique. Alors là-dessus, il y a des études aujourd'hui sur l'histoire du solidarisme, l'Hongrois, etc. Il y a toute une histoire qui remonte et qui témoigne bien évidemment de, 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 de la nécessité d'en arriver à cet entrepreneuriat collectif dont je parlais tout à l'heure et à la refonte, entre guillemets, de, de, du principe même de solidarité. Ce qui, évidemment, ce principe même de solidarité est une révision du système. Non pas simplement de répartition et de redistribution, mais aussi de création de valeur et je reviendrai de faire ce problème de la valeur. Quatre, troisième pli concernant la, la fonction de contribution, elle est liée. Alors là, c'est est un pli qui est, qui est important. Il est lié à l'établissement d'un nouvel ordre de grandeur. Alors là, je reprends l'expression à euh, Cet ordre, de, nous, nous avons un nouvel ordre de grandeur à euh, comment dire à, à, à anticiper. Euh, et donc ça pose la question de sa mesure, de la mesure de cette nouvelle ordre de grandeur. Alors, nouvelle ordre de grandeur qui serait liée pour moi, si on prend le modèle des cités, mais je dirais ça simplement à titre indicatif, euh, ça serait grosso modo la cité numérique ou le territoire numérique. Il nous faudrait construire en fait un ordre de grandeur du territoire numérique. Euh, le territoire, aujourd'hui, évidemment, euh, est pour moi tout à, tout à fait important, et, et c'est justement ce qui va lier, euh, à mon avis, la, la, la question d'allocation de, de revenu avec une, avec une territorialité, parce qu'autrement, évidemment, euh, on voit bien les questions que ça pose. Alors, euh, l'idée de, de, de cette nouvelle ordre de grandeur, ça pose la question de la mesure. Parce que mesurer, en fait, c'est pas calculer. Et mesurer, ça veut dire poser la question de ce qui est mesurable, de ce qui est mesuré. Et la mesure, ce n'est pas simplement une addition, une soustraction, autrement dit un différentiel, entre deux valeurs. Et donc, la création d'un nouvel ordre de grandeur, suppose la mise au point d'une nouvelle base de calcul nouvelle base de calcul qui pour l'instant en fait montre bien euh, quil euh, s'agirait bah, de s'écarter euh, du PIB, comme étant euh, évidemment quelque chose qui est euh, tout à fait euh, comment dire imprécis et d'aller du côté du nude mais en même temps de ne pas se précipiter Terre, oui. En fait, grosso -ce <rire> modo, c'est un indicateur, disons, de bien-être qui permettrait de mesurer euh, l'état euh, de, de, de la richesse en, en tenant compte, par exemple, euh, de l'accès euh, à, euh, à, à aux hôpitaux ou encore à la durée de vie. Qui pourrait être calculé, si vous voulez, euh, comme étant des, 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 euh, des indicateurs de, permettant de traduire, disons, un niveau de bien-être. Alors qu'aujourd'hui, dans le PIB, par exemple, euh, rentre dans la construction des richesses, ce truc classique, les accidents de voiture, votre taux, vous avez un accident de voiture, le taulier en fait répare votre voiture, et en fait ça fait partie de la création de richesses que le fait de réparer un accident. Et donc l'idée c'est peut-être d'éviter les accidents plutôt que de considérer que réparer les accidents font partie de la richesse. Il y a l'IDH aussi Oui, bien sûr, il y a aussi. Il y a, alors je, disons, il y a, disons, il y a tout un ensemble de travaux qui, qui d'une certaine manière euh, sont à l'origine. Euh, d'une question qui n'a pas échappé évidemment à la perplexité, à la, à la sagacité de notre président de la République, avec la commission Stiglitz, concernant en fait la mise en place de, 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 nouvelle ordre, de nouvelles normes de, de grandeur, euh, donc en fait de nouvelles normes comptables. Et là, d'une certaine manière, on peut dire aussi que les socialistes avaient pris un certain retard sur cette question-là. Euh, Maintenant, c'est peut-être maintenant à eux de, de montrer qu'ils qu peuvent en fait refaire leur retard, je sais. En tous les cas, quatrième point, quatrième pli, en fait, et là, c'est l'idée que l'économie de la contribution est liée à la condition territoriale. Condition territoriale, et quand je dis condition territoriale, j'ai presque envie de dire... C'est un pastiche, mais c'est simplement pour toi, c'est une métaphore. C'est ce qui remplacerait la condition humaine aujourd'hui. L'idée. Euh, ne pensons pas à la condition humaine comme une ou comme un roman, mais pensons en fait le, le, les destins et les, les modes de vie personnels et le régime d'engagement autour d'une condition territoriale. C'est-à-dire en fait une articulation de modes de vie sur un territoire avec des moyens, avec des revenus, évidemment, avec des fonds, et, et d'un milieu, évidemment, avec euh, évidemment le, la constitution aujourd'hui de phénomènes qui sont liés. Euh, à la métropolisation, qui sont liées en fait euh, aux gouvernements euh, locaux, au hein, CGL, qui sont liées effectivement à toutes les questions de la redéfinition, disons, euh, autour d'un de territoire des politiques publiques. Euh, Aujourd'hui, il s'agit évidemment de considérer qu'il s'agit de mettre en culture le territoire, au sens de fertiliser le territoire par, euh, par, par l'économie, de la contribution. Donc ça veut dire, évidemment, s'éloigner d'une vision étriquée de l'aménagement du territoire. Alors, ces quatre points, ces quatre plis un peu dépliés, enfin très rapidement, l'idée, euh, maintenant, c'est ce que je voudrais essayer d'avancer, c'est l'idée de... Euh, 15 minutes, 15 minutes, 10 va bon, L'idée que je voudrais essayer d'avancer, en enfin, fait, euh, rapidement, c'est l'idée de la création... l'idée de la... l'idée de la... De, du territoire comme, comme participant d'une expérience intégrale. Donc, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire très rapidement. pour moi, le territoire en fait, il organise cette dynamique de la solidarité dont je parlais tout à l'heure. Il la situe euh, il la situe dans une dynamique où se croisent des territoires au sens de Guattari existentiels, des territoires économiques, des territoires géographiques. Et là le milieu, évidemment, on a un milieu enrichi de toutes ces dimensions, alors que pour l'instant, on a une appréhension du territoire, disons, de manière assez parcellisée. Donc la conjonction de ces territoires physiques et psychiques, évidemment, mérite évidemment d'être mis, mis dans les circuits, euh, mises dans les circuits, disons, de, de, euh, de l'économie. Donc la fonction de contribution dont j'essaie de parler tout à l'heure, elle est forcément territorialisée. Elle sera forcément territorialisée. Et donc elle, elle devra s'inscrire à la fois dans des circuits courts et aussi dans des circuits longs. Et j'aborderai le, le problème, évidemment... De, ce, de cette double circulation entre circuit court, microéconomie, et circuit long, euh, investissement public, pour faire, très, pour faire un, un peu de caricature. Et euh, c'est dans cette double circulation, en fait, que va se lier la création de, de richesses, la formation de valeur, et évidemment la création collective dont on parle plus Alors, je voudrais essayer maintenant, dans, avant de faire les deux propositions, enfin, disons, d'essayer d'aborder très, très vite la question de la valeur. En disant déjà qu'aujourd'hui, au, au, Aujourd'hui, il y a une maladie de la valeur. Au sens alors là, là ce qu'a dit Bernard euh, sur le problème du euh, il faut prendre soin de nos valeurs. Que ce soit nos valeurs économiques évidemment puisque nos valeurs économiques elles sont liées euh, euh, comment dire à les toxiques euh, enfin des actions toxiques parfois pourries enfin le terme de décomposition et de l'autre côté évidemment les valeurs disons de euh, vivre ensemble, c'est-à-dire la sociabilité. Donc aujourd'hui, il y a une maladie de la valeur qui est une maladie évidemment économique, mais aussi qui est une maladie des, 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 valeurs, des valeurs au sens éthique. Euh, C'est pas pour autant d'ailleurs que, je, et là je participe, enfin je, je souscris tout à fait à ce qui a été dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de s'engouffrer dans, 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 dans un recours à l'éthique comme étant salvatrice, évidemment, et comme étant évidemment ce qui a guidé les actions, pas du tout, il s'agit au contraire évidemment d'en euh, faire, faire une économie, de la remettre dans les circuits, euh, euh, disons, de création. De création. Alors, la fonction de contribution euh, du point de vue euh, de, la, de, la, de la valeur, en fait, eh bien, va redistribuer ce qu'on appelle classiquement en économie les facteurs de production. D'une certaine manière, l'économie de, de la contribution débouche sur une théorie de la valeur, ou sur une question de la valeur qui ne peut se limiter aujourd'hui à l'information donnée par les prix. Pour les économistes mainstream, en fait, euh, la valeur, c'est la production de par prix, bon. Il est clair qu'il y en a d'autres même qui disent qu'on même pas besoin de la valeur. En fait, la valeur, c'est simplement un différentiel à un moment T, 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 T0 et T1. En tous les cas, la, la position que Ars industrialiste et qu'on peut essayer de mettre en, en, en commun dans, dans, ce, dans cette idée de, de, de l'interrogation de de, de sur la relation entre l'économie de la valeur et la contribution, c'est d'envisager notre position comme étant la suivante. Il s'agit d'envisager la production de la valeur, dans la troisième révolution industrielle qui, qui pointe, euh, comme ce qui implique une révision de la valeur de la production. Et ce n'est pas simplement une dialectique, hein, production de la valeur comme révision de la valeur de production, euh, et donc là, évidemment, la question de la production des richesses est centrale. Et il s'agit pour cela, évidemment, d'éviter l'écueil de ne pas limiter la valeur à la valeur ajoutée, la chaîne de porteur d'éviter la querelle entre valeur travail et valeur besoin, tout ça c'est des choses, disons, qui ont une grande littérature là-dessus. La posture qu'on pourrait essayer de défendre est la suivante, envisager la question de la valeur comme l'extension d'une base informationnelle qui permettrait en fait euh, d'être une base de mesure euh, qui rende compte à la fois du plus et du moins dans un processus de création de valeur. Alors, euh, ce qui est euh, ajouté, ce qui est retiré dans la production, par exemple, et eh bien, euh, permettrait de euh, calculer, euh, entre guillemets, euh, un état de la création de la valeur. Alors, je présente ça, c'est un petit peu compliqué, mais à travers l'exemple de l'empreinte carbone. Et on pourrait généraliser l'idée euh, de, de l'empreinte carbone, c'est-à-dire, en fait, en disant que euh, l'empreinte carbone est un cas d'extension de cette base dans le calcul d'un coût, il peut se limiter à un prix, à un instant T de sa mise au marché. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, on pourrait essayer d'envisager le processus de création de valeur autour en fait d'un calcul des empreintes larges qui sont liées à tous les cycles de production, ce qui nous permettrait évidemment d'alimenter le compte de création collective. Et là, on a un principe d'intelligibilité qui ensuite s'agit de mettre en musique par un appareil statistique lourd et par une comptabilité, euh, euh, comment dire... Euh, elle, elle euh, qui s'inscrit dans l'ordre du calcul et pas dans l'ordre de la mesure. Alors pour cela, on pourrait faire, au-delà de, de ces empreintes, on pourrait faire, et j'en arrive au, euh, à une distinction, entre deux types de contributions, les contributions externes et les contributions internes. Et ces deux types de contributions vont me permettre en fait, de faire des propositions euh, qui vont dans la direction en fait de ce qui a été dit tout à l'heure sur, le, sur le, le revenu. Alors, euh, on distinguera donc les, les contributions externes et les contributions internes. Alors, là, l'idée, par exemple, de l'empreinte carbone, c'est une contribution externe car elle est liée à des externalités négatives. L'idée, évidemment, pour nous, c'est de développer une mesure d'une empreinte sociétale qui serait une donnée qualitative des, euh, euh, des externalités fournies par un territoire. Et là, on verrait, d'une certaine manière, euh, comment dire, euh, des choses qui euh, nous permettraient d'envisager la, con la construction d'actifs spécifiques, d'actifs spécifiques collectifs, au sens économique du terme, liés à un développement territorialisé. Et là, on a, euh, comment dire, un travail à faire, et qu'on pourrait essayer de développer selon deux axes. Deux, deux axes que je vais euh, très rapidement, qui seront deux axes propositionnels. Le premier axe, en fait, ce serait ce que j'appelle la lutte pour l'extension, parce qu'il y a un côté lutte dans cette affaire, lutte au sens du combat, mais de la polémique, euh, du, la de la construction d'un dissensus pour évidemment arriver à, à des agencements qui vont être des nouvelles compositions. Et le premier, le premier aspect, en fait, c'est la lutte pour l'extension des externalités positives versus, évidemment, l'appropriation et la captation dont on a parlé tout à l'heure, justement présentée par euh, la critique, disons, euh, du capitalisme cognitif qui a été fait par euh, le courant... Euh, euh, de, de la revue multitude, et le travail de, de, de comment dire, de Yann moulier Boutan. Le deuxième, donc, le, le, et, et donc c'est lié à ce qu'ils appellent fort justement l'exploitation de niveau 2. Euh, C'est-à-dire, évidemment, les contradictions qui sont liées à euh, ce nouveau, disons, nouveau, nouvel état du développement euh, économique, euh, qui suppose d'un côté la rente, avec euh, un capitalisme qui extorque une, une plus-value qui serait liée à une exploitation psychique, si on reprend le terme de la Bermasse ou une exploitation de niveau 2, si on reprend la terminologie du capitalisme cognitif. Alors, l'idée, la deuxième idée qu'il faudrait développer, ça serait, alors je vais y revenir après sur cette première idée, mais sur cette deuxième idée, la deuxième idée qu'il faudrait développer, c'est la lutte pour l'extension des capacités. C'est-à-dire, en fait, essayer de faire en sorte que on pense euh, les politiques publiques dans des logiques d'action qui accompagnent des régimes d'engagement des acteurs qui développent des contributions, c'est-à-dire en fait qui développent, qui sont des acteurs contributeurs, par rapport hein, au débat euh, tout à l'heure, contribu contributeurs dont je parlais au tout début de, de mon intervention. Alors, ces doubles registres, c'est-à-dire lutte pour l'extension des externalités positives, lutte pour l'extension des capacités suppose évidemment la construction d'un autre régime de justification qui concilie Équité, assurance, recherche de l'égalité. Donc évidemment une autre conception de la justice. Et donc là il y a quelque chose qui va être important puisque euh, euh, cette, cette, ce nouveau régime de la justification, j'en parlerai pas aujourd'hui, probablement qu'on pourrait en parler autour d'un créatif ou FR, disons d'une création collective qui mène évidemment à un degré de satisfaction euh, qui, 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 serait, euh, qui serait en fait mesurable par le compte de création collective. Alors, sur, je reviens sur la première proposition sur l'enjeu des externalités et des politiques territorialisées. Très très vite, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus On peut dire que, en fait, euh, on peut dire d'une certaine manière qu'il s'agit d'endogénéiser euh, l'importance dans le calcul économique, pour aller très, très rapidement, des externalités positives. Et donc, d'en dans, dans, dans fournir, disons... Euh, une représentation économique dans une théorie qui permettrait, disons, de réarmer le développement de toutes les formes de coopération et de toutes les formes de mutualisation qu'il faut essayer aujourd'hui de réaliser. Ce serait le premier point. Le deuxième point, pour aller à l'essentiel, sur le problème du, euh, de l'extension des capacités, c'est-à-dire en fait d'envisager le développement des ressources liées aux contributeurs. C'est-à-dire en fait, l'idée, ça serait d'utiliser le terme « contributeur » et de le substituer au, au terme d'acteur. Enfin, dans, dans les représentations actuelles, on parle des acteurs sociaux, mais on pourrait parler des contributeurs sociaux, ce qui, à mon avis, serait tout à fait, euh, tout à fait judicieux dans ce, dans ce, dans ce glissement sémantique. En tous les cas, l'idée, et là, je vais faire une proposition qui, euh, qui, sera, qui fera peut-être débat tout à l'heure. L'idée, déjà, dans cette, euh, dans cette euh, extension des capacités, on voit bien poindre la question, évidemment, du revenu. C'est-à-dire, en fait, Développer ses capacités ou ses capacités, pour l'instant je ne vais pas faire de distinction alors qu'il faudra en faire une, euh, ça suppose bien évidemment, euh, ça, ça, ça posera bien évidemment la question, la question du revenu. Et pour moi, en fait, et j'en arrive à, à mon tout début, c'est-à-dire votre dernière phrase de tout à l'heure, en disant il s'agit euh, d'opérer un mode de transition, c'est-à-dire en fait d'y aller graduellement, en fait, c'est ça. l'idée, et d'y aller sûrement aussi, et pas et, 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 et d'y aller sûrement et donc euh, dans un rapport de force, de construire des rapports de force politique, il s'agit d'y aller évidemment, en conciliant l'universel et le singulier. C'est pour ça que je le ferai, par rapport à votre inconditionnalité, je ferai des réserves, même si sur le fond je suis assez d'accord. Mais une inconditionnalité tout de suite me semble euh, assez difficile à obtenir. L'idée, ça serait plutôt d'essayer de, de concilier une, un universel et une singularité et le singulier, si vous voulez, et le singulier bien évidemment les individus qui permettraient, d'une certaine façon, eh bien, euh, de développer leurs capacités, à condition que ce développement des capacités rejoigne un télos, c'est-à-dire en fait un objectif qui serait, d'une certaine façon, une égalité, un principe d'égalité, qui est un principe, disons, essentiel de la démocratie. Et pour cela, on pourrait envisager l'universel abstrait euh, comme le revenu d'existence. Alors, cet universel abstrait comme revue de l'existence, il pose la question, évidemment, de la façon dont il va rejoindre le territoire. Puisque, évidemment, euh, euh, il va falloir que ça passe par des médiations pour pouvoir être, euh, comment dire, incarné dans euh, le cycle économique dont j'ai parlé, et incarné dans une territorialité, autrement dit, dans une vie quotidienne euh, des, euh, des, des, euh, des contributeurs. Alors, l'idée... Euh, L'idée, ça serait Je termine. <rire> ça serait d'essayer de maximiser, dans les limites du possible, alors, c'est très discutable, maximiser dans les limites du possible, alors les limites du possible, c'est le calcul 500, 600, combien, euh, le niveau d'allocation sous contrainte du déploiement d'une exigence de solidarité dynamique. C'est-à-dire en fait, j'opposerais en fait, à votre inconditionnalité, maximiser dans les limites du possible le niveau d'allocation sous contrainte du déploiement d'une exigence de solidarité dynamique. Ce qui, pour cela, me permettrait, en fait, de faire la distinction entre deux types de ressources. Des ressources externes, c'est-à-dire, en fait, des, des ressources qui vont du milieu vers l'individu, et des ressources internes qui vont de l'individu vers le milieu, je simplifie. Donc, dans le premier cas, en fait, on pourrait dire qu'il s'agit d'égaliser les ressources externes, donc aller du milieu aux individus, par un crédit de contribution, qui serait une forme d'allocation, de dotation, de contribution, qui euh, doit être applicable tout de suite et progressive. C'est pour cela que cette allocation pourrait être ciblée d'abord sur des publics très délimités. Et moi, j'y vois une priorité absolue aujourd'hui, les étudiants. C'est-à-dire, en fait, ce qui va demain être la génération de la connaissance. Donc ça veut dire que ça ne commence pas à 18 ans, ça commence bien avant 18 ans. Deuxième point important, et ce n'est pas une critique du tout de ce que vous avez dit, hein, c'est l'idée que cette progressivité, on pourrait l'installer, évidemment, sur des populations cibles. Premièrement, donc, les jeunes, les étudiants, alors je ne parle pas de la, des sociologues et de la misère en milieu étudiant, qui est là, véritablement, aujourd'hui, à train de s'installer, pas simplement situationniste, mais une véritable paupérisation de la condition étudiante, euh, qui font des petits boulots, etc., etc. Deuxième point, concernant les populations cibles, on pourrait dire que cette... Euh, euh, allocation de contribution pour être liée euh, à euh, des activités situées sur des territoires en relation avec le déploiement des industries euh, des industries ou des technologies, euh, des industries de l'esprit ou des technologies relationnelles. C'est-à-dire, en fait, des activités socialement utiles pour, faire, pour, faire, pour être plus compréhensible. Et ce, ce point-là euh, me semble, en fait, alors là, évidemment, on rentre dans une conditionnalité, on n'est pas dans une inconditionnalité. Mais évidemment, notre objectif, c'est de parvenir à l'inconditionnalité, mais on ne sait pas quand, il y a des condition, conditions de l'inconditionnalité, si je puis dire. Euh, donc, le, 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 cette ces première en fait, orientation qui est l'égalisation des ressources externes, elle a un, un impact sur euh, le deuxième moment que je voulais, dont je parlais tout à l'heure, c'est en fait euh, les, euh, les ressources internes, c'est-à-dire les capacités de chacun. Euh, les capacités de chacun, euh, c'est-à-dire en fait, euh, euh, c'est le, le moment où le l'individu va vers le milieu. Et en fait, on pourrait dire que par l'augmentation des ressources externes, il s'agit de faciliter un déploiement de l'exigence d'égalité interne, sans la rendre obligatoire, puisque mais qui serait, euh, comment dire, euh, dont l'existence le, serait euh, le témoignage d'un euh, à la fois d'un développement les puissances d'être de chacun, en fait, d'une persévérance des puissances d'être de chacun. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait réaliser l'action spinoziste, en fait, de la persévérance dans son être comme qualité d'être, en fait, de, de chacun, à partir, évidemment, d'une conception, disons, dynamique de la croissance, où les capacités, d'une certaine façon, eh bien, euh, seraient la garantie, disons, d'une tension qui diminuerait les inégalités.